0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, eu sou Jores Rossi e este é mais um Podcast Ideias. No dia 9 de outubro de 1967, o guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara foi executado na Bolívia um dia após ser capturado pela polícia local. Celebrado por militantes e partidos de esquerda no Brasil até hoje, Che recebeu diversas homenagens nas redes sociais. O PSOL pediu em sua página que as ideias de Che permaneçam vivas e que sigamos na luta, hasta sempre, em um punho cerrado. Chico Alencar, deputado pelo partido, escreveu a mesma coisa. Ivan Valente, também deputado pelo PSOL, escreveu em sua página no Facebook, digo, Facebook, Morria o Homem permanece o símbolo da solidariedade humana, perpetuado por quem doou sua própria vida à luta pela justiça na América Latina. As veias abertas do nosso continente pulsam a construção de um mundo novo. Che Guevara foi um dos que muito contribuiu para isso. Nesses 50 anos de sua morte, nós dizemos Che vive! O PT, no dia 9, escreveu que os povos libertários... É com você, hein, Constantino? completa os ah. 50 anos sem a figura física de Ernesto Che Guevara. A data representa, sobretudo, a incansável luta de Che contra o imperialismo e por justiça social. Para falar dos 50 anos da morte deste incansável justiceiro da liberdade e propagador de amor pelo continente americano, estão aqui comigo hoje Alexandre Borges, Rodrigo Constantino e Leandro Narlok. Eu vou começar com Alexandre. Alexandre, como alguém tão comprometido com o socialismo morreu tão preocupado com o Rolex que ganhou do governo cubano? É porque era um
1: vagabundo e, aliás, era um socialista. Ele faz o que o socialista faz, né? Quer dizer, o
0: socialismo é sempre para os
1: outros, né? Você não conhece nenhum socialista que você pergunta assim por que, que você é socialista? Aí ele responde, aqui que o é meu sonho é cortar cana em Cuba, né? Então, <risos> o socialismo é sempre para os outros. O, o Che Guevara... Ele, por exemplo, quando ele ele estava uh, uh, em Cuba, ele escolheu para ele a melhor mansão que ele morava, uma mansão de frente para o mar, uh, uh, uma das melhores, se não a melhor mansão do, do país inteiro para ele. Né? Então ele ele tinha uma 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 qualidade de vida com 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 muito dinheiro, com luxo, com tudo que ele que ele, apesar dele mesmo ser um sujeito que, tipo, os hábitos dele, ele não tomava banho, né, ele era o, o conhecido pelos amigos como um porco, né, é, 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 e também não lavava as roupas, né, ele se vangloriava de, 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 das roupas não, não, não serem lavadas e tal, mas ele como praticamente todo, ou podemos dizer todo líder é, socialista, ele gosta de muito luxo para si, e, e, e o povão é, jogar migalha, pão e circo e, e vamos em frente. Né? Mas esse sujeito realmente ele, é, ele era um assassino uh, frio, sanguinário, um, um sociopata da pior espécie, um psicopata né? da, da pior espécie. Uh, eu acho que a gente vai ter aqui ao longo do, do, do programa a oportunidade de falar alguns detalhes da vida dele para algum ouvinte que ainda não saiba o que, que é essa figura, mas é um dos piores. Uh, representantes do século XX como uh, a gente está sempre, tá sempre citando os nazistas, os fascistas mas uh, uh, o, o, pelo caráter, pelo que fez e, e, e pelo que deixou uh, você não tem como botar o Che Guevara num, num patamar moral uh, inferior ao, aos nazistas, aos fascistas, por exemplo
0: Constantino, PT escreveu que os povos libertários completam 50 anos eh, sem a figura física de Ernesto Che Guevara Pô, os povos libertários estão chorando a morte do Tchê?
2: É, essa confusão deliberada de conceitos, né? Eles usurparam o conceito de liberal nos Estados Unidos. Aqui, liberal quer dizer esquerda, progressista, né? Obama, Hillary, até mesmo já o Bernie Sanders, o sujeito que passou a lua de mel na União Soviética. E o libertário também. Libertário eu até entendo que existe, de fato, aquilo que a gente chama de left-lib. Né, que são os libertários que flertam mais com essa ideia revolucionária e o próprio Murray Rothbard, que é um dos gurus aí de uma garotada libertária ligada ao Mises Institute, por exemplo, o, o Rothbard flertou uma época da vida dele com a nova esquerda e, e teceu elogios a Che Guevara, né? Então existe até uma ala libertária que realmente acha... Bonito essa coisa de pegar em armas Contra a tirania, contra o sistema E aí como qualquer sistema É visto como injusto e opressor Porque eles acham que qualquer imposto É roubo e, e qualquer forma De governo já é uma opressão Aí você justifica tudo Agora a grande questão pra gente né para falar de Desses 50 anos da morte de um, de um assassino, de um porco assassino, né? é, é por que ele ainda desperta isso. E, e você citou aí o pessoal, esse pessoal, mas a gente sabe que não é só a extrema esquerda. A gente sabe que tem tucanos que elogiam o Che Guevara, pelo menos a ideia de alguém que lutou para, pelos seus ideais. É sempre isso que fica, né? Eu tenho um amigo, um grande amigo meu de infância, que hoje em dia está totalmente vacinado, acordou, mas ele foi passar uma vez o Natal na minha casa ele era meu vizinho de porta e ele chegou com uma camisa do Che Guevara, ele era músico, né? e eu olhei para aquilo e falei, rapaz, você está maluco, você sabe quem foi esse cara? E a resposta dele foi essa, não, eu até discordo de algumas coisas, sei que ele foi meio violento, mas ele era alguém que apostava nos seus ideais, e seus princípios, então fica essa mensagem distorcida, e eu não consigo ver muita diferença de Hitler para isso, Hitler também morreu pelos seus ideais, <risos> matou muito e morreu, assim como, como Che Guevara. Che Guevara você encontra, está disponível no YouTube, ele confessando na ONU que fuzilou e ia continuar fuzilando, em nome da Real Revolução. É, é o ben, daquele o vilão bem do, do Batman, né, da trilogia que eu sei que o Borges adora e tem um texto maravilhoso sobre isso, né, do, do Christopher. Christopher Nolan, e o, o, a figura do Bain, que faz aquele julgamento bem típico da Revolução Francesa, que não tem nenhum tipo de restrição é, burguesa, né, como o devido processo legal, habeas corpus e todas essas conquistas liberais, era o Che Guevara, e, e assumidamente, fuzilamos e vamos continuar fuzilando, é a declaração dele na ONU tem vídeo disso no YouTube então quer dizer, a, a ignorância o véu que encobre o verdadeiro Che Guevara para manter vivo o mito isso é que precisa ser debatido porque até hoje Che Guevara está estampado em biquínis de top models é, em, em bandanas é, de músicos em camisetas de todo mundo né? de um monte de gente aí jovem e não tão jovem então é isso que a gente precisa debater aqui. Vamos, vamos destrinchar um pouquinho mais quem foi o verdadeiro Che Guevara e não esse mito, né? Que que nem o nem o Fidel Castro aguentou muito o, 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 o sujeito real, né? E o sujeito real não tem nada a ver com aquele romântico que queria cuidar de leprosos do filme do Diário da Motocicleta lá do Herdeiro de Banco, né? Então é, é isso que a gente precisa debater aqui. Quem era o verdadeiro Che Guevara e acima de tudo por quê? Por quê? que você ainda consegue engolir tanta coisa, que virou um produto de capitalismo, né, de marketing, por que, que você consegue engolir tanta coisa falsa acerca dessa figura asquerosa e assassina enquanto que o, o, a simples visão de uma suasca de um símbolo do nazismo desperta como deveria tanta ojeriza, e aí eh, eu recomendo o Alain que é um sujeito conhecido já né, em, em dissecar as duas ideologias que ele chama de gêmeos heterozigotos, o comunismo e o nazismo, no seu livro A Infelicidade do Século. E ele termina dizendo que o comunismo é ainda mais perverso que o nazismo, justamente porque não pede ao homem que atue conscientemente como um criminoso, mas ao contrário, se serve do espírito de justiça e bondade é, que se estendeu por toda a terra para difundir em toda a terra o mal. É isso que faz até hoje os defensores é, de Che Guevara, é o que eles fazem até hoje.
0: Ô Narlok, por isso que é bom ter você aqui hoje, é, como sempre, né, em todos os programas, é, um jornalista que já escreveu vários livros de, de história, é, quem é o, o Che Guevara real, o, o, che, o, o che Guevara além do, do, do mito?
3: Bom, acho que é um, é um fanfarrão, né? É um, é um paspalho é, narcisista, né? A gente não pode ir mais além disso, né? É, o Che Guevara, ele, ele, como a gente já sabe, né? como a gente já repetiu, eu, eu conto isso no Guia Politicamente Incorreto da América Latina, né? que eu escrevi com o Duda Teixeira, é, o Che, ele, ele ele gostava de matar, né? ele achava que isso era importante para a Revolução, É meio que um Raskolnikov, assim, né? um, um cara que achava que... É, para ele ultrapassar um limite ele, ele precisava matar, né? para subir de nível era preciso fazer isso é, é claro que a gente tem que colocar o Tchê em contexto né uh, no século 20 essa ideia de que o ideal vale mais do que o indivíduo uh, que a minha, a minha ideia de mundo melhor ela vale mais que indivíduo, ela, ela era muito comum ela, ela ela encantou muita gente então isso a gente vê por exemplo na Olga né a Olga Benário era uma pessoa que não se preocupava nem com si própria né ela 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 era uma comunista tão tão uh, ligada às suas ideias que ela falava, ah, se eu tiver que morrer tudo bem dane se isso não é bem que um jeito meio alemão mesmo e, e é, no Brasil você tem histórias de meninos por exemplo que que que, que, que tentava entrar na luta armada nos anos 60 e ficavam só lendo Marx e Marx, e alguém perguntava para eles, como é que é, cara, você não pensa assim em outras coisas, tipo em sexo? E ele falava, não, isso só depois da Revolução. Então, aquela coisa bem anos 60, em que a ideologia e o seu ideal de mundo melhor valia mais do que qualquer outra coisa. É claro que no caso do Che Guevara, ele foi... Ele foi o mais desastroso. Né? Tem um livro dele, é, Pensamentos Econômicos de Ernesto Che Guevara. <risos> é como, é, sei lá como a gente pode traduzir isso, né? quer dizer, Pensamento econômico do Che Guevara. Em que, é, São Ele era o ministro da indústria e do comércio. Ele ajudou que... a em
2: Cuba, né? e o Estadão destacou essa semana que uh, suas ideias continuam atuais,
3: econômicas. Exatamente, quer dizer, é, na verdade até tão né, você pega a, a Venezuela, as ideias do Tchê estão atuais lá, uh, o, o, tem, tem um capítulo do, desse livro, uma parte desse livro que ele fica falando por que, que acabou pasta de dente, por que, que tem escassez de pasta de dente uh, em Cuba, e tenta explicar, e fica tentando convencer as pessoas a produzir pasta de dente, foi até engraçado isso, né, porque que ali o, o cara, ele, ele viu os erros que ele cometeu, né, ele... Ele teve que lidar com os erros que cometeu. Claro que não conseguiu lidar, né? Acabou indo embora de Cuba rapidinho. Mas quer dizer, e, e, e tudo o que ele propôs ainda está sendo, está colocado em prática. E na Venezuela hoje ou no Chile nos anos 70. E é claro que vai dar errado. É uma coisa muito básica, né? Se você tirar a ideia, a possibilidade das pessoas lucrarem elas simplesmente vão parar de se preocupar com os problemas dos outros. Até elas podem se preocupar por um motivo de, de moral, né? Por um motivo moral, mas isso muitas vezes não é suficiente. Se você consegue, se o lucro ele consegue fazer com que o altruísmo e o, ego, e o egoísmo na maior parte das vezes eles se alinhem. Eles vão para a mesma direção, lucrando. Eu posso, eu, eu eu penso em resolver o problema dos outros, em alimentar os outros. Se eu sou impedido de lucrar o resultado sempre, toda vez é pome, é escassez. O, o Naloc, por que, que existe tanto fascínio com alguém? Eu
0: vou até citar aqui o livro do John Lee Anderson, que, que cita um, um pedaço, um trecho do... Vou citar um trecho aqui do livro do John Lee Anderson, que é um biógrafo do, do Che, e é um Sim, biógrafo o que a gente... Sabe, né? É, o principal biógrafo, e é um biógrafo que todos sabem que é um biógrafo com tendência mais à esquerda. Ele fala da, do, do primeiro, da primeira execução que o, o Che é, fez foi do Eutímio Guerra abre aspas era uma situação desconfortável para as pessoas e para Eutímio de modo que acabei com o um problema dando-lhe um tiro com uma pistola calibre 32 no lado direito do crânio com orifício de saída no lobo temporal direito ele arquejou um pouco e estava morto ao tratar de retirar seus pertences não consegui soltar o relógio que estava preso ao cinto por uma corrente, então ele me disse com uma voz firme destituída de medo, arranque afora Garoto, que diferença faz? Isso daqui é o Che, né, falando. Assim, enfim, o próprio John Lee Anderson fala que a narrativa de Tché tem um tanto de horripilante quanto de reveladora sobre sua personalidade. É, enfim, ele deixa claro que isso daqui é um pouco é soturno demais, né, é, é, é sinistro demais esse, esse, esse comportamento do Tché. O Che, ele era totalmente... Ele, ele usava, como você falou, né, os ideais para justificar desde essa primeira execução toda a perseguição aos, aos opositores do regime, a, a todo mundo que não se encaixava dentro do,
3: do, do regime que eles tentavam implantar em Cuba? Acho que sim. Além disso, você precisa de, um, de, um, de uma sinalização. Né? Aquilo que... Os economistas chamam de sinalização custosa, assim como as religiões elas têm as procissões, é né, para você mostrar que está realmente comprometido com uma religião. Acho que os guerrilheiros eles usam a violência como prova de que são realmente que são leais ao movimento, né? Que são parte do movimento. Uh, e o, o Che deixa isso muito claro. E é engraçado que essa parte mostra que ele tinha orgulho disso, né? Quer dizer, isso era era, era uma 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 comprovação de commitment, né, de, de de comprometimento dele. E esse trecho que você citou, Jones ele, o, o diário do combatente de um combatente eh, foi republicado no Brasil em 2012 pela Planeta, mas é engraçado que ela retirou esse texto, né? foi uma polêmica na época, porque esse trecho? esse trecho, exatamente esse parágrafo em que ele descreve a morte o assassinato, a o, o texto veio de Cuba, da, de uma associação que cuida dos textos de, Cuba, do, de Che, do Che e tal, ele veio de Cuba sem, sem esse trecho, deu, deu uma polêmica danada na época. O Alexandre, você que,
0: que enfim, tem, 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 tem um fascínio por filmes, por cinema, por que tantos filmes do, do, sobre o Che, todos eles com esse viés é, quase geográfico, quase não, geográfico mesmo, do, do, do Che Guevara? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, para a gente fazer aqui um, um
1: outro programa só sobre essa relação, mas o, o, o que a gente pode uh, acessar, por exemplo, o que escrevia o Eric Wagner o filósofo, em relação à, à primeira e segunda realidade, como alguns intelectuais ou artistas, ou pessoas que vivem nesse mundo de ideias, eles tendem a descolar da primeira realidade e viver nessa segunda realidade utópica, né, que é basicamente uma construção abstrata de ideias e na construção abstrata de ideias vale tudo, né? E isso junto com uma estetização do mal, né? Isso outros até amigos nossos escreveram sobre isso, como Martin Martins, Martins Vasques da Cunha, o Flávio Gordon, né? É, é, que você tem essa a, a, essa tendência também a, a passar a mão na cabeça desses desses espíritos uh, Pervertidos, nessas né? almas realmente abjetas, execráveis, buscando uma estetização, ou essa coisa de olhar como é que ele era na intimidade, no dia a dia. É, 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 tipo você botar o Hitler cuidando de, de, de cachorro né ou, ou, é, é, ah, ele tinha profundos olhos azuis ou a Marilena Schaui, né falando que quando o Lula falava o mundo se iluminava quer dizer você, aliás o próprio Lula ele naquela clássica entrevista da Playboy de 79, ele elogia o Tchê o Hitler ah, ah, o Comeini o, 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 o Mao Tse Tung né? ele, 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 ele lista esses caras que ele fala que ele tinha muita admiração porque eram pessoas que pelo menos lutaram pelos seus ideais aliás, lembra um pouco essa frase aí do Alckmin que vocês citaram aí, eu acho que foi o Rodrigo que citou né? então, quer dizer, é uma maneira de... infelizmente você tem um, uma, uma, uma tendência em alguns, não em todos os artistas pelo amor de Deus, tem grandes artistas que nunca caíram e não vão cair nessa, nessa história nunca mas de descolar do verdadeiro, do moral, do justo, do, do belo, do verdadeiro e, 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 que, e, e, e acaba indo para a construção abstrata, uh, onírica, vamos dizer assim, de, de obras, onde você acaba estetizando outras características uh, uh, de fascínoras, de ditadores, de assassinos sanguinários, como é o, o Diário da Motocicleta, que foi... É, é, citado pelo Rodrigo, tem até uma participação de uma prima minha. Ela nunca. É, é sempre citado o, o Walter, né? Mas é, o, o filme é do Walter com a Daniela Thomas, com a minha prima. É, é, então aqui eu, eu, eu até poderia. Você tá tem culpa no amiga. cartório, hein? Oi? Você tem culpa no cartório. Não conseguiu é. educar direito a prima, pô é que não o Borges ele é primo de todo mundo é primo do Geraldo. é, é primo do Daniel? Paulo Rabelo todo mundo o, 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 o Leandro o Leandro, a Daniela é filha do Geraldo, então eu sou primo dos dois pelo mesmo motivo ah, tá. a Daniela Mas... é mais Thomas porque ela foi casada com Geraldo Thomas a, Mas, a, a, frase é dos é dos a frase do Alckmin do a frase do
2: Alckmin eu tinha citado a frase do Alckmin a gente estava offline ainda então só para o nosso ouvinte saber qual é né? gente ah, não lembrava perdão é, Che Guevara foi um homem fiel aos seus princípios morreu lutando pelo que acreditava e, por isso, tornou-se um mito. Quer dizer, de novo, esse mesmo é a história. O Alexandre está tocando no ponto crucial, na minha opinião, que é, é o tema todo do meu Esquerda Caviar também, né? E esse livro do Flávio Gorda novo é perfeito, a gente entrevistou ele, mas é essa segunda realidade, quer dizer, a visão romântica cria os mitos e a narrativa assim como Lula, né, o Lula o retirante pobre do Nordeste que vai se preocupar com os pobres e aí o sujeito de carne e osso não tem nada a ver com aquilo cansa de dar demonstrações que é o oposto mas a, ele continua encantando a, os intelectuais é. inteligentes, então o Che Guevara ele foi retratado como pacifista já em, em propaganda da, da Globo News é, aparecia uma menina com a camisa do Che Guevara entregando uma rosa para dois caras não brigarem com armas Quer dizer, Che Guevara aqui dizia que um revolucionário deve se tornar uma fria máquina de matar movida apenas pelo ódio. Isso entre aspas. Os, os diários dele, né? Isso, você tem a biografia do Lee Anderson que o Jorge citou, mas é a mais favorável. Se você for ler a biografia que o Humberto Fontova escreveu, Sim. se você for ver o documentário do curso, você vai ver um, um Che Guevara muito mais real. Ou então, vamos na fonte direta, né? vamos pegar os diários dele, que tem lá, tem escrito, banharei minha arma em sangue e louco de fúria cortarei a garganta de qualquer inimigo que me cair nas mãos. Ele confessou pro pai dele também, papai, eu queria confessar que agora eu descobri que realmente gosto de matar. Como é que esse cara pode ser tratado como pacifista?
1: Isso ele o... escreveu nessa morte do Eutimio. Isso, né? isso. Ele, dessa primeira morte. Ele gostava do odor de sangue. Ele se descobriu um viciado. O nalok
2: tentou dar uma aliviada para ele aí com base no contexto, né? Uh, a época que ele nasceu. É verdade que na época tinha mais essa coisa coletivista, que... mas esse negócio ele justificava muito mais o sujeito que já era um psicopata do que o contrário. A gente está falando aqui de um, de um marginal, de um, de um bandido, né? assim como Sim. o seu... seu... Não, e no caso o... dele, Rodrigo, Maquela, no caso dele é um psicopata. Maquela... Marighella no Brasil é um psicopata esse pessoal justificou a sua psicopatia por causa da ideologia
3: só isso Exatamente. Exatamente. Não, meu ponto é o seguinte, que ele, ele não é, ele não escondia as mortes né? ele chegou na ONU e falou matamos e continuaremos, matemos até que seja necessário, enquanto seja necessário Quer dizer, então a gente fala hoje que ele era assassino, ele vai falar assim, claro que eu sou assassino. Qual o problema disso? Né?
2: Acho até que ele teria um certo nojo, né? sem dúvida teria, da nova esquerda, né? do que a esquerda é. se transformou, que faz passeatas com saia na Alemanha contra o Islã. O Che Guevara queria reeducar e curar homossexual. Né? O regime cubano perseguiu o gays. Né, o tinha um o campo Castro. de concentração onde ele enviava os, os Exato. homossexuais. Exato, e roqueiro também, viu? É engraçadíssimo ver o Santana, esse pessoal usando a camisa dele. O neto do Che Guevara era um roqueiro que foi exilado de Cuba e dizia que o, que o avô dele perseguiu uh, músicos e roqueiros. Quer dizer, perseguiu todo mundo. Era racista também. Era racista, tinha declarações
1: asquerosas sobre, sobre os negros, sobre um monte de minorias. É, quer dizer é, a gente que... só está batendo nesse ponto, porque o Fidel Castro, que evidentemente era outro genocida, mas o, o que a gente lê das biografias dos dois é, apesar da distinção não fazer não faz a menor diferença para quem morreu, para quem está na mão deles mas é, é, todos os que conviveram, os biólogos, os amigos eles falavam que o Fidel Castro não tinha um prazer especial em matar ele matava de, uma, de, de um cálculo utilitário ele matava porque ele achava que tinha que matar para se consolidar no poder o, o, e o, e o tinha não, o Tchê realmente era essa alma pervertida e um sociopata e alguém que nutria um, um, um prazer Uh, ele tinha um prazer em matar e, e fazer morte. Por exemplo, tem um relato de um, de um garoto de 12 anos, uma Sim. criança, né, que, que ele tentou impedir a, o assassinato do pai. O pai foi morto, o Che Guevara pega o garoto, em, cola uma arma na nuca e explode a cabeça do garoto na frente de todo mundo. É um negócio que tinha a menor necessidade. E ele fazia isso, fazia de uma maneira constante. Fuzilou então, é, é, grávida, fuzilou mulher grávida, não pare não é, então assim, a gente está batendo nesse ponto porque, por exemplo, uh, quando a, a, a CNT Census em 2008 fez uma pesquisa, um levantamento sobre o que pensam os professores brasileiros uh, é uma pesquisa que foi publicada na, na antiga Veja uh, e aí tem uma uh, uh, o resultado foi o seguinte 86% dos professores brasileiros que apareceram nessa pesquisa se diziam com uma visão positiva sobre Ernesto Che Guevara 14% uma visão neutra e zero negativa zero <risos> então assim, 86% dos professores do Brasil que estão dando aula aí para os filhos dos nossos ouvintes tem uma visão positiva e 86% é praticamente todo mundo o que que brasileiro o, o que que 86% dos brasileiros concorda em nada nem né? Flamengo, nem Flamengo é, está próximo, mas não chega tá, é, mas é, não... É, 86% não, olha, lembra... visão positiva, 14% neutra e zero negativa agora, a gente também entende, quando você vai ler o, o, o que escreveu, o o Paulo Freire né? o, 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 o patrono da educação brasileira, então por exemplo eu estou com um trechinho rápido aqui do Pedagogia do Oprimido que é um livro de 68 quer dizer, o, o, ele não tinha desculpa de dizer que não estava sabendo o que estava acontecendo em Cuba porque o, o, o regime cubano começa oficialmente naquele, naquele Réveillon, né? naquele primeiro janeiro de 59 então 68 já tinha se passado quase 10 anos e, e no Pedagogia do Oprimido o seu Paulo Freire diz o seguinte o que não expressou Guevara talvez por sua humildade é que foram exatamente, que foi exatamente essa humildade e a sua capacidade de amar que possibilitaram a sua comunhão com o povo, esse homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e de comunicar então, o, o Paulo, porque o Paulo Freire tinha esse negócio ele, ele, ele achava que quando os comunistas matavam, matavam por amor o, o, o Ayatollah Khomeini dizia isso também. Né? Quando, porque é o fascismo o, o, o do, regime bem, né? do O regime do Irã matou muito logo no começo, logo quando eles entraram. Já foi uma, uma carnificina é, 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 logo nas primeiras semanas. E o, e o, e o Khomeini disse que ele tava, aquilo era um ato de amor porque ele estava pegando infiéis e estava libertando da, dessa vida terrena de pecado e, devo, e, e que, 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 o, que o sujeito que ele estava matando teria ia para o paraíso, ia poder se arrepender. Então, ele estava, na verdade, matando por, por amor. Né? Eu, a, é, a gente ouve isso do Comeine e acha isso um absurdo, e é. né O Comeine era um monstro, mas faz muita diferença do argumento do Paulo Freire, do pai da educação brasileira? Não, não faz. Né? e o resultado está aí, está se refletindo na visão extremamente positiva que os nossos, vamos dizer, educadores têm dessa figura sinistra né? mas deixa eu trazer para vocês uma questão
2: né? é, é, é um assunto é o é um motivo é a ignorância porque eu fico chocado, como é que a gente pode falar em pleno 2017 que alguma pessoa, algumas pessoas não têm conhecimento desse verdadeiro Che Guevara eu acho que é produzido ali um mecanismo de dissonância cognitiva muito forte que a pessoa, para manter o mito vivo, ele tem que fugir de qualquer fato. Eu escrevi um artigo uma vez na minha coluna do Globo, que foi fantástico, assim a reação foi incrível, porque eu comecei... A... 80% do texto são só citações de Marx e Engels, sem eu dizer que eram eles. E depois eu pergunto, cara leitor quem falou isso? Foi, foi Hitler? Foi quem? Bolsonaro, né? e era Marx e Engels, totalmente preconceituosos, racistas olha essa frase que bonita do Che Guevara o negro indolente e sonhador gasta seu dinheirinho em qualquer frivolidade ou diversão ao passo que o europeu tem uma tradição de trabalho e de economia gente, imagina o Trump falando isso hoje, né? ninguém consegue imaginar, agora é associado a figuras que defendem o Trump e jamais, jamais a, a, a Che Guevara e como é que a pessoa... Não... Dá uma gugada, Google, uma, né? uma busca no Google. Está é, disponível tudo isso que a gente está falando. Está disponível. Por que, que as pessoas alegam ignorância até hoje para manter esse, esse mito vivo? Essa que é a questão que me desperta tanto interesse.
0: Ah, eu, vou, eu vou citar Por... aqui outro trecho do livro do, do John Lee Anderson. Vou pedir para o Narlock até comentar. É, vamos no, eu quero é, falar para o leitor que eu estou citando o John Lee Anderson, porque o John Lee Anderson... Além de ser o principal biógrafo, é, ele é, enfim, um cara que é favorável ao então, se Então, ninguém pode reclamar aqui que a gente está pegando uma fonte é, anti-Tia Guevara. O um cara que, se é pró e está saindo isso aqui no livro do, do John Anderson, imagina o que sai em quem é, é mais neutro, enfim, dá uma imaginada aí. Olha aqui estavam imbuídos do, aqui quando ele fala da, da, das afinidades entre o Fidel e o Che estavam imbuídos do machismo latino, acreditando na fraqueza inerente das mulheres desprezando os homossexuais e admirando os bravos homens de ação hum, enfim <risos> o, o, o Naloc, fala aí comenta aí esse trecho é. do, do, do John Lee Anderson e depois eu, eu quero que daí na sequência o, o Borges e o Constantino também falem
3: ah, me parece que ela, ela revela bem essa, a causa desse esse trecho, revela bem o fac, a causa do fascínio que o Che Guevara exerce ainda hoje, né? Essa ideia de homem de ação, uma pessoa que largou a vidinha comum e o individualismo para doar a própria vida a um mundo melhor, né? e pegou em armas e saiu pelo mundo, pela América Latina, né? o, o aventureiro. Respondendo um pouco a pergunta do Constantino, talvez seja por isso, né? O Che, assim como aquela máscara do Guy Fawkes, que as pessoas usam em protesto, e não tem a menor ideia de por que se usa aquela máscara, quem é figura, acho que o Tché virou mais um símbolo de aventureiro, né? Então, é, talvez seja a essa aí o, a razão. A foto do Honda
1: é considerada a foto mais reproduzida do mundo, né? Do, do mais tchê, conhecida, exatamente. mais reproduzida,
3: né? Então, acho que é, é, é isso que, que explica o fascínio do Tchê, né? Essa ideia de o cara que saiu da vidinha comum e, e, e foi aventurar-se em busca de um mundo melhor. Um fascínio que encantou também muitos jovens ao nazismo, né? Um fascínio que encantou muitos jovens ao nazismo também. Uh, tem relatos de mulheres, de meninas, de, de gente que entrou na juventude nazista, Pra, falando assim, ah, meus pais eram conservadores não entendiam o nosso ideal e elas, elas ingressavam na juventude nazista justamente por causa dessa ideia de se aventurar por um mundo melhor e tal é, então essas pessoas, a gente tem que ter muito medo dessas pessoas que tentam melhorar o mundo, né, elas mataram muita gente no, no último século esse é o argumento do T.S. Eliot, né então, bem-vindo ao conservadorismo bem -vindo. é muito pequeno. Exatamente.
0: <risos> Borges
1: Olha, é, na verdade, sim, eu acho que é importante também gente dar um contexto para o nosso, nosso ouvinte em relação a que parece que também o Che Guevara caiu do céu, e, e, sendo esse maluco que ele era, mas, mas ele, ele já tinha traços de, de ter uma personalidade perturbada desde a infância. Por exemplo, uma coisa que está nos relatos, ele com 7, 8 anos de idade, ele tinha um prazer de, de, de torturar animais, ele gostava de matar e torturar bichos, o que uh, uh, os psicólogos dizem que pode ser uma, já um indicativo de uma personalidade sociopata ou psicopática. E ele, uh, uh, na adolescência, ele também, uh, as experiências sexuais dele, as primeiras eram com, com empregadas domésticas, do, da casa dos amigos e tal. E que ele também, uh, os relatos dizem que ele uh, uh, estuprava, estuprou várias quando ela não consentia, ele não queria nem saber e, 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 e enfim, estuprava do mesmo jeito. Então é um, é um sujeito que ele já vinha acumulando é, é, um, uma personalidade criminosa, ele era muito agressivo, ele não aceitava reprimenda nem do pai, o pai queria dar uma ordem, ele partia para abrir, queria socar e brigar o pai, com o pai. Enfim, então é, ele já era uma, uma pessoa muito é, é, problemática desde sempre. E aí, quando você pega uma pessoa dessa e dá poder e dá arma. É, e dar é, 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 um país, basicamente, para ele brincar e fazer o que ele quiser... Ele, ele, ele cria campo de concentração, pelotão de fuzilamento, polícia secreta, é, era um regime que era basicamente foi estruturado e bancado pela União Soviética e pela KGB, então a KGB ajudou a, a criar a polícia secreta cubana, a, a fazer os, os pelotões de fuzilamento, a, a, o, o campo de concentração, os campos de concentração eram basicamente inspirados nos gulags, né? então é, também nada, nada do que aconteceu ou acontece em Cuba é por acaso, né? E aí você tem, é, por um lado, é, é, esses ditadores, mas também, se você for entender o contexto histórico, né, nos anos 60, na plena Guerra Fria... E, e alguns historiadores, eu acho até com, com alguma propriedade, com alguma razão, eles dizem que o, 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 um fato foi uma, uma, um ponto de inflexão na história americana, que foi o assassinato do John Kennedy. O John Kennedy, que foi o presidente eleito mais jovem, com 42 anos, ele e a Jacqueline Kennedy eram amados, eram aquelas, quase como um casal real, né? e, e era, um, era um candidato que era popular em diversos segmentos da sociedade e tal, enfim e, e ele quando toma o um tiro na frente do mundo filmado em Dallas aquele, a, 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 aquele momento realmente teria criado um trauma muito forte em muita gente, nos jovens e tal, e, 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 tem, e levou muita gente para a radicalização. E vamos lembrar que também, pouco tempo depois, teve o assassinato do Martin Luther King, do, do irmão do, do John Kennedy, do Robert Kennedy. Então, foram, foram alguns anos, a linha de 64, 68, muito difíceis e que acabaram alguns eventos desses servindo ou de pretexto ou de contexto, a gente pode discutir, mas para a radicalização de parte da juventude e de um discurso com o próprio país, com o capitalismo, com o Ocidente, com os Estados Unidos, o que levou também a, a, a uma certa idealização da, da Revolução Cubana, daqueles jovens, né? Do, do... Porque vamos lembrar o seguinte, o, o, a Revolução Cubana é de 59, mas em 56 tem o Pacto de Miami, o, o, o Che Guevara, o Raul Castro e o Fidel já estão juntos é, é, tentando é, derrubar o regime e eles... Até eu conheço gente que fala, e eu concordo, que a Revolução Cubana é o maior case de relações públicas e assessoria de imprensa da história da humanidade, né? Eles ficaram ali de 56 a 58, 59, basicamente mandando histórias a imprensa americana, que, come... que caiu na conversa, ou por má fé, ou por ignorância, enfim, tu também pode discutir, mas... É, 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 de 56 a 59 que é quando efetivamente acontece o golpe, é, havia toda uma simpatia na sociedade americana e até no governo americano é, em relação a esses a esses revolucionários. Né? Então, se você somar essas coisas todas, tanto que o, o, quando tem o golpe, quatro meses depois, logo ali abril, se não me engano, maio de 59, o Fidel Castro vai a Nova York, vai na sede do New York Times, tem uma reunião com toda a redação, e ele abre dizendo, muito obrigado, se não fossem vocês, eu nunca teria sido bem sucedido. Né? Então, a gente pode considerar, inclusive, que a Revolução Cubana é uma revolução, em parte, é, do Fidel, do Che, do Raul Castro, desses caras, mas, basicamente, é uma revolução desses caras com a
0: imprensa americana. Né? Sim, ele agradeceu o pessoal do New York Times, como você falou. Eu, eu, o New York Times mandou né, um correspondente. Não faz muito tempo saiu uma matéria grande sobre esse com esse correspondente, contando as histórias... É dele, na, na cobertura da, da Revolução. Enfim, é, é, é bom procurar. O arquivo do New York Times vai até 1800 é, e. Esse episódio,
1: esse episódio que eu tô te contando foi na sede do jornal, ali em Manhattan. Sim, ele, sim. Ele, ele faz. Tem, a, tem a, a, o golpe. Né, a revolução né, nessa virada do ano de, de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 59, três quatro meses depois, se não me engano, acho que é por ali abril, maio, ele vai fazer um tour nos Estados Unidos e quando ele está em Manhattan, quando ele está em Nova York, ele vai na sede do jornal, ele é recebido em festa, aliás, a passagem dele foi paga pela Associação dos Jornalistas Americanos, ele vai para Nova York e ele é recebido com festa e ele vai na própria sede do New York Times, em Nova York, em Manhattan, e agradece todos os jornalistas dizendo que, que se não fossem eles, a, a resolução nunca teria acontecido. Então essas coisas são importantes para dizer, mas também quando a gente fala do viés ideológico da imprensa americana, especificamente do New York Times ou do Washington Post, algumas, as pessoas acham que é a teoria da conspiração. Seria ele, prática... o Ted
2: Turner. O Ted Turner foi visitar a Fidel Castro, né? só, só tecia elogios a Fidel Exatamente. Bilionário um, 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 um magnata da, da mídia. Agora. É, Acaba eu queria... tudo na conta
0: do, de, de nós, jornalistas, né? a gente é culpado de tudo.
2: Não, não, eu queria não, eu acrescentar aqui ou reforçar, porque eu concordo com o a questão do aventureiro que larga sua vidinha confortável, era de classe média, é, é, e, e vai lutar né, por um ideal. Isso tudo é muito sedutor. É, tem essas questões todas que o Borges trouxe, mas. Por que que dura tanto? Né? O que que explica a durabilidade desse mito? E aí eu não consigo deixar de fora a questão do anti-americanismo, né? A visão de Davi versus Golias, né? O, os meia dúzia de barbados que tomaram conta, derrubaram o ditador Fugêncio Batista, tomaram conta do país e desafiaram os Yankees imperialistas, né? Porque se o sujeito larga tudo para ir lutar pelo, pelo liberalismo, <risos> ou em defesa dos Estados Unidos e dos pais fundadores, né, vai lá com a camisa do Benjamin Franklin, do Thomas Jefferson e do George Washington. Eu não acho que ele vai ter esse. Ele não vai despertar esses suspiros todos e não vai ter uma foto com o Sartre e a Simone de Beauvoir, é, o Sartre acendendo um charuto. É, gentilmente, à vontade com um assassino como o Che Guevara, como essa foto ficou também eternizada. Né? Então, o que desperta tanto interesse nos intelectuais, e para mim é o grande tema, porque o psicopata que nem o Che Guevara tem os montes aí, tem vários presídios brasileiros, tem vários, né, que mandam matar com pneu, queimar é, esses traficantes de favela, são tudo assim, psicopata. Só que resolveram os intelectuais que um psicopata desses era um grande idealista que lutava por justiça social. E esse é que é o problema. Né? Então, resumindo, Che Guevara era um porco, covarde, sedento por sangue e violência, machista, racista, tinha preconceito contra homossexual e roqueiro e matou inúmeras pessoas inocentes em nome lá da sua causa qualquer, que era um pretexto para ele, né? da vazão a essa violência toda. A ignorância acerca desses fatos explica parte da idolatria. A gente já concordou. Mas como é que pode explicar durar tanto na era da internet? Né? O Humberto Fontova, que é cubano e um dos biógrafos que eu já mencionei, ele tinha uma tese que é justamente o anti-americanismo. Ele fala, engordo e muita fantasia também o explicam. Tudo alimentado de um anti-americanismo implícito ou explícito. Quer dizer, é, é sem essa... Pitada fundamental aí nesse tempero todo Não acho que ia ter essa sustentação toda É, é fundamental a imagem do cara que peitou uh, o capitalismo né Tudo isso que intelectual adora desdenhar e Mesmo vivendo do conforto dele né? Porque uh, Noam Chomsky é um exemplo claro Michael Moore, né? que não é intelectual, mas enfim
1: o Rodrigo citou o Fugentes Batista. É só uma, um detalhe, é claro que ninguém aqui vai defender o Fugentes Batista, mas não custa lembrar que em 57, o salário médio de Cuba, então ali um pouco antes... Da, da revolução, ele era mais alto uh, na, em Cuba, era mais alto que na Bélgica, Alemanha Dinamarca e na França o, os, os programas assistenciais do governo do Fugêncio Batista eram mais universalizados que nos Estados Unidos, estou falando em, em termos proporcionais para o tamanho da população, né? a massa salarial em relação ao PIB era igual à dos Estados Unidos e da Suíça você tinha em Cuba mais televisões per capita do que toda, em qualquer país da América Latina e de toda a Europa continental. Só que passava Cuba era a Inglaterra. E você tinha na, na Cuba de, de Fugêncio Batista, você tinha mais carros que no Japão e, met, e, e mais do que metade dos países europeus também, de novo,
3: falando... E são, são os mesmos carros carro.
1: até hoje, né? São os é, mesmos também, sabe carros... Que
3: é... que... Isso é engraçado, Borges. Porque então, assim, tem... só,
1: só falando que Cuba, do, 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 do Fugêncio Batista, era, para todos os, os, os efeitos, economicamente, um país de primeiro mundo. É, era, tinha mais médicos já por habitante do qualquer país na América Latina. É, é,
2: tem vídeos, você consegue ver... Fotos na, no YouTube, você consegue procurar isso, é, Cuba na década de 50, é, era charmoso, quer dizer, tinha uma, uma vida pujante, até cultural, e que esse pessoal anti-americano depois retratou como ah, o bordel dos americanos, né, é, que, que é. nem eles chamam, sei lá, Cancún hoje, né, mas acho que é melhor do que o Haiti, né.
3: É, não, na verdade, o Cuba... Eu, eu, eu imagino que era muito parecido com o Rio de Janeiro, ali em 58. O Rio de Janeiro estava vivendo todo aquele boom, estava crescendo. Tinha muita pobreza? Claro que tinha. Mas a prosperidade estava avançando, entendeu? Estava surgindo, estava crescendo. O é, Cuba, Cuba me lembra muito assim os cassinos, os shows, né? Tinha muito artista que ia se, ia se apresentar no Rio e depois ia para Havana e tal. Mas é engraçado, o Boris falou de trabalhadores... Tem umas frases do. umas propostas do Che Guevara, quando ele viu que a produção estava caindo em Cuba e que ele, a economia estava patinando. Ele propôs, por exemplo, uh, reduzir o salário de quem faltasse, reduzir salário de trabalhador que não produzisse direito. Imagina hoje alguém o Temer propor uma coisa dessas, né? O que, que vai acontecer? Imagina só os milhões de pessoas na rua contra o Temer, né?
0: Ah, mas é que eles podem tudo, né? Então, mais, mais uma aí para terminar, um, uma curiosidade para vocês comentarem. É, o Gary Prado que, que foi o comandante né, que, que, que matou o, o, a, a, ajudou na captura né, do, do, comandou a captura na verdade, o Gary Prado comandou a captura do, 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 do Che Guevara na Bolívia ele, enfim obviamente né, por, por a, ajudar a matar esse, a, esse ícone da, da esquerda ele virou alvo da, de todo os revolucionários e quando ele veio para o Brasil participar de um curso aqui no Exército, tentaram armar uma emboscada aqui para ele, o pessoal da, do, 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 da colina, né, do Comando de Libertação Nacional. Inclusive, a nossa ex-presidente, é, que estocava vento, a Dilma Rousseff, não na época, mas ela iria fazer parte ainda da colina. Ela, a, a colina montou uma emboscada para matar o Gary Prado e, na, e, como eles eram muito competentes, acabaram matando o colega de curso do, do Gary Prado, um major alemão chamado Eduard Westerhagen Enfim, é, Naloc, quer comentar um pouco isso daí? E...
3: É, é... Não, é, uma, uma entre tantas atrapalhadas dos guerrilheiros uh, do Brasil, né? quer dizer, essa aí é uma de vários inocentes que morreram de, de gente que estava andando pela rua, ou foi atingido por bomba, perdeu a perna, tem aquele famoso cara do é, suje, caso do, do sujeito que perdeu a perna e não ganhou indenização nenhuma, ao contrário do que exatamente ao contrário das pessoas que 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 causaram um acidente né então um completo absurdo como o Carlos é claro, Coni ficou, tá, ficou um, tá um mês entender, preso tá né ganhou 19
0: mil reais de, de, de não 19 mil uma vez ele ganha por mês 19 mil reais a última vez que eu chequei né isso daí deve ter correção juros ah, o não o Carlos Coni ficou mês ah. um mês preso ganha 19 mil reais por mês. Na última vez que eu chequei, isso em 1900, na década de 90. Mas é, a Bolsa é ditadura,
2: né? É a Bolsa Ditadora. Mais... É, isso é importante lembrar, só que esse pessoal que hoje diz que lutava pela democracia e foi vítima dos terríveis militares brasileiros, eles, no fundo, sonhavam com o Che Guevara. Né? Então, é, é importante lembrar isso, lembrar do que, que o Brasil se livrou naquela época naquele contexto né, da Guerra Fria. E o, o tema que, que me desperta mais interesse, que está que por trás do, do meu esquerda caviar também, é esse salvo conduto que esse pessoal tem. Né? Quer dizer, eles, é o fascismo do bem. Eles podem matar, eles podem falar tudo o que eles quiserem, e eles não são cobrados da mesma forma que os outros. Né? No, no Exatamente. Tempo. É, uma, é, uma regra, é uma régua diferente. É, é, esse salvo conduto que a esquerda tem hoje mesmo a gente vê, por exemplo né, o, o Obama é retratado como o cara mais moderado do mundo ele passou recentemente pelo Brasil foi com, recebido com um tapete vermelho por quem pôde pagar 7 mil reais para vê-lo é, repetir platitudes e slogans né, vazios mas enfim, ele é tido por todos os formadores de opinião do país como o cara mais moderado do mundo o grande guru do Obama se não foi o Bill Ayers, que era um terrorista foi o Saul Alinsky, que tem um livro chamado Regras para os Radicais, quer dizer, e, e dedicado a Satã. Então, é, por que, que as pessoas não, não fazem minimamente o dever de casa? Por que, que ninguém sabe disso? Por que, que eu estou falando isso? E, e eu estou falando grego para a maioria dos ouvintes. Por que, que as pessoas vão ouvir e falar, quem? Obama? Quem é Bill Ayers? E, e se fosse o Trump, todo mundo saberia tudo, entendeu, ligado a, a uma figura dessas que, que foi tão importante em sua formação intelectual é, é esse duplo padrão que me revolta tanto, então o Che Guevara ele tem tudo a ver com esse assunto porque o cara era o maior psicopata carriceiro. e até hoje a gente vê Tucano Tucano, segundo as fontes aí da, da revista que, que eu citei o, o Geraldo Alckmin e até mesmo o João Dória, né, que alguns estão considerando como grande direitista agora no Brasil, o João Dória também elogiando, né? também falando que Che Guevara foi o ícone de uma geração de jovens idealistas, quer dizer, por que, que as pessoas não conseguem colocar os pingos nos is quando o psicopata é de esquerda quando ele mata em nome do socialismo, é isso que eu queria entender
3: é, Sim, eu só queria fazer uma parte assim, que é, o governo brasileiro, ele tinha a obrigação de cuidar da segurança das pessoas. Na ditadura, muita gente uh, foi atacada pelo próprio governo que deveria cuidar delas. Né? Então, talvez uma reparação nesse caso, para alguns casos, fosse necessária. Você tem, por exemplo, o caso do Marcelo Rubens Paiva, que estava criança em casa com o pai Uh, de, que era deputado do um partido como esse, não estava tanto assim ligado com, com guerrilha e tal, e de repente a polícia vem pega o pai dele ele não vê mais o pai não sabe mais notícia do pai por anos e anos. Claro que a gente não está aceitando essas coisas, né? Não, jamais vamos passar pano aqui
0: para a ditadura militar que, que arrasou. É, a, claro que não. Arrasou claro que não. o Brasil. Agora, temos e... que falar do
2: soldado Cozel também, né? De Sim, claro. Foi morto pelo, pelo grupo da, da
1: Var Palmares da colina da Dilma, é. né? Esse é um outro podcast, mas é, outro. a ideia da anistia era exatamente essa. Era não ficar o Brasil eternamente discutindo reparações de um lado e de outro, vão anistiar e vão olhar para frente. Isso era uma. Era, uma, era a ideia você pode concordar ou não, mas a ideia da anistia da era essa, já que está todo mundo concluindo, eu só queria, eu acho que tem rapidamente uns pontos importantes além de tudo que a gente falou dessa personalidade psicopática do, do Che Guevara é importante primeiro dizer que ele também era um terrorista e ele planejou pelo menos dois grandes atentados terroristas nos Estados Unidos eh, que foram impedidos antes de acontecer a, 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 a CIA e a, a polícia conseguiu primeiro em 62 que ele ia explodir, a, a, ele queria explodir dia as, as grandes lojas de departamento dos Estados Unidos né, a Macy's, a, a Bloomingdale's essas grandes lojas e também a, a uma, uma grande estação de, 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 de trem lá em Manhattan isso é, é, foi no final de 62 mas conseguiram é, impedir a tempo descobrir o, o plano né? e em 65 também é, um pouco antes de acontecer é, é, impediram a explosão que seria da Estatua da Liberdade, do Sino da Liberdade e do Monumento ao Washington então o, o seu Che Guevara ele, fa ele ia fazer até de fazer o Osama Bin Laden parecer brincadeira de criança. Né? O, a, aquele terrorista, o Carlos do Chacal, inclusive, que era venezuelano, foi treinado em Cuba, né? ele dizia que o que ele aprendeu, ele aprendeu nesses manuais de terrorismo de, de Cuba e da KGB, ali aquele treinamento que tinha, e que o, que o Osama Bin Laden também, ele seguiu esse mesmo, esse mesmo guia. Então, vamos somar tudo que a gente já falou do, do Che Guevara, não vamos esquecer que ele também era terrorista. Né? E o regime é, é, cubano também, o regime dos casos, sempre deu o dinheiro, financiou, treinou e deu, e deu armas e logística para terrorista. Uma segunda coisa rápida também é o seguinte, que infelizmente a gente tem que lembrar e tem que falar, é que o presidente do Brasil, Joril Quadros, no dia 19 de agosto de 61, deu para o Ernesto Che Guevara, em pessoa, ele deu a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, eh, que é a maior comenda do Brasil. né É a maior honraria que o governo brasileiro pode dar para alguém, é a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, e o Jânio Quadros condecorou então o seu Ernesto Che Guevara em pessoa no Brasil, ali em Brasília, no dia 19 de agosto de 61, eh, e, e eh, seis dias depois ele renunciou, no dia 25, o, o Brasil também se livrou do Jânio, mas ele aprontou essa mensagem de uma semana antes de renunciar. E uma última coisa, é, que também é, é importante a gente lembrar para o nosso ouvinte, é que o, o próprio Fidel Castro já estava absolutamente de saco cheio do Che Guevara é, e ele mandou o Che Guevara para Bolívia para morrer. Né? Ele, é, é, os soviéticos já estavam de saco cheio do Che Guevara, já estavam pedindo a cabeça dele, o, o Fidel Castro também já não aguentava mais. E aí, em novembro de 66, ele enviou o, o Che Guevara para a Bolívia Uh, é, por uma batalha completamente perdida, que não tinha menor chance, óbvio, evidente, que o Fidel Castro mandou o Che Guevara para lá para ser capturado e morto, e aí realmente ele acabou capturado e morto uh, há 50 anos. A gente pode, e, e, temos que comemorar né, o despacho desse, desse vagabundo para a chama eterna do inferno <risos> para o mármore do inferno. Do inferno.
0: <risos> Muito bom. Gente, olha, acho que o nosso, o nosso ouvinte está tá versado agora em, em Che Guevara, tem bastante argumento aí para provar, para aquela conversa legal, e com isso a gente finaliza mais um, um podcast Ideias. Eu vou agradecer aos assinantes que permitem a existência do nosso podcast assinando a Gazeta do Povo. Aos que não assinam, eu lembro que é muito fácil assinar, é só entrar no site procurar o espaço lá em cima do site onde tem o botão de, assin de assinatura, lá você consegue fazer a assinatura e ter acesso aos conteúdos exclusivos, aí incluindo os blogs do Naloc, do Constantino e do Alexandre Borges. Um abração, gente, e até a próxima!